0: Aunque no lo parezca, son más que una fuente de ingresos para juntar plata para un regalo o un número más por la cantidad de pizzas que tenés que comprar para hoy a la noche. Sí, los amigos, las amigas, son pilares claves para que las personas de carne y hueso no pierdan la cabeza en un día común. Son esas personas que te pueden decir que todo está bien si vos querés escucharlo, que te dicen que todo está mal si vos querés escucharlo o que no te dicen nada si no los querés escuchar. Por eso en este episodio hay que hacerles un homenaje. Más que un homenaje, se podría decir que vamos a dejar en offside a la palabra amistad y a la palabra amigo Para darnos cuenta si realmente es lo que es, significa lo que significa Y si realmente le damos la importancia que merece Y todo bien con la serie Friends, me gusta Pero me parece que la amistad es un poco más difícil que seis macristas viviendo en un departamento en Nueva York Que simplemente lo que hacen es contar con quién estuvieron y cambiar de novios y de novias cada dos segundos Creo que es algo más complicado y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy Bien, amistad, amigos, amigas, amigues, amiguis y amigus. Queda bien con todas las vocales, es una palabra hermosa, amigo. Yo creo que lo primero y lo esencial, lo fundamental sería definir la amistad. Pero no me voy a hacer el careta y voy a decir, la amistad según Google, según la Real Academia Española, según el Teletubio Amarillo, es... Nah, la chota. ¿Qué verga la amistad? <ríe> ¿Qué verga es la amistad? Yo lo quiero definir a la inversa, o sea... Me gustó la idea de intentar encontrarle su definición pensándola como la no amistad. O sea, cuando no tenemos amistad, cuando no tenemos amigos. Es decir, definirla pensándola sin poseer la amistad. Imaginémonos a nosotros deprimidos y queriendo mandar un mensaje para ver qué piensa el otro, en este caso un amigo. Imaginémonos con ganas de simplemente hacer un chiste o compartir un meme ese tesoro de internet con alguien más en esos momentos aparecen los amigos imaginemos que esa persona no está ¿qué sería de nosotros? le pediríamos consejos amorosos a una tía compartiríamos el meme con nuestros viejos y eso que se nota tanto el salto de generaciones en la etapa memes que no serían tan disfrutables como compartírselo a un amigo la presencia de un amigo es fundamental gente. eso es innegable es innegable es innegable pero claro, como hasta el más y la más hijo de puta tienen amigos, nadie se lo replantea, nadie se pone a pensar qué sería de nosotros sin esa persona. Sin esa persona tan especial y tan forra a la vez, que la queremos tanto por ser especial como por ser forra. Ese toque especial que tienen los amigos de cada uno y que también los amigos son un reflejo de uno. Y un reflejo de con qué tipo de gente uno se siente cómodo o cómoda. Es muy importante. Es demasiado importante. Yo el otro día vi una película que se llama The Truman Show, que te estoy diciendo a vos, que si no la viste, sos una persona que todavía no vio The Truman Show, la veas, porque está muy buena. Te cuento más o menos, sin spoilearte, que se trata de una persona que toda su vida, hasta los 30 años, vivió dentro de un reality show. Todo el mundo sabía, menos él. O sea, su vida era una farsa. Y lo, lo veían millones de personas, un quilombo, fiesta. Pero bueno, el chabón... Imagínate que cuando arranca a dudar de que todo es una farsa, duda de la señora, de la madre, de la gente del trabajo, de la radio, de los policías, de todos. E imagínate que de la última persona que desconfió era del amigo. Él le contaba a su amigo que decía, creo que era Marlon el nombre, Marlon, escúchame. Todo con un idioma así, muy, muy. Nada que ver con mi dialecto, pero no importa. Marlon, escúchame. No sabes, acá está pasando algo raro. Están todos complotados, me están siguiendo. Tenemos que irnos de acá. El loco fue a decirle al amigo, chabón. Y de paso le quería salvar también la existencia del amigo. Después, el amigo, obviamente, como era ficción, era un forro y también era parte de toda esa farsa. No estoy spoileando nada. Y bueno, Jim Carrey después se entera, no se entera, no sé, véanla. Pero el chabón, cuando arranca el nudo de la película y se da cuenta que está viviendo dentro de una farsa. A la primera persona que se lo cuenta es a Marlon, es al amigo, chabón. ¿Entendés? Imagínate la importancia. Yo sé que es una película, pero hay veces que no nos pongamos en caretas, no nos pongamos en exigentes. Hay veces que la ficción explica la realidad y no nos podemos poner escépticos en ese punto. Imagínate lo importante que es. Pero claro, como todo concepto importante en la vida, hay veces que sin querer, hay veces que queriendo se van formando unas reglas, sí, porque la amistad tiene reglas, es verdad no es algo que no se sepa es de público conocimiento que la amistad tiene, posee y funciona en base a reglas reglas muchas veces tácitas, o sea, están ahí no, nadie se las planteó nadie las escribió, pero están, se saben y esas reglas según yo, <ríe> esas reglas según mi persona en primera medida podemos claramente ver que se basan en base en la edad En base al rango de edad las reglas van variando de manera eh, inimaginable. A mí siempre me gusta hacer esta separación de digamos niñez, adolescencia adultez porque me parece muy pedagógica muy gráfica o sea va al grano de lo que me gusta explicar de niños cuando éramos pequeñitos claro, por ahí el hecho de elegir un amigo dependía de con qué persona te reías más de que otro se tire un pedo con qué persona compartías más figuritas en caso de que juntes figuritas con qué persona saltases más la soga o te dejaran saltar la soga yo me acuerdo que era un crack saltando la soga entonces nadie me dejaba ser su amigo porque obviamente los opacaba y las opacaba ¿con qué persona te pasabas la tarea de matemática que eran multiplicaciones y era como un mundo nuevo? ¿con qué persona te reías de decir la otra que tenía piojitos. O simplemente, a esa edad de pequeños y pequeñas, simplemente era tu amigo el que te respondía afirmativamente la pregunta ¿Querés ser mi amigo? ¿Querés ser mi amiga? Éramos tan boluditos. Esas pequeñas cosas que van determinando a tus amigos. Bueno, después obviamente en la adolescencia las reglas cambian, aparece la pubertad, la edad del pavo... Las hormonas arrancan a florecer y por ahí las reglas van más en base a la popularidad, el pensamiento, porque arranca como una formación de pensamiento propio, los gustos musicales, ¿por qué no? Nuevos lenguajes. Bueno, de la mano de las hormonas vienen las primeras calenturas de las personas y de la mano de las calenturas, que vienen? Las reglas. No, pero yo estuve con esa persona, bueno, puedes estar. Y bueno, ahí se va formando la amistad. Y de adultos... Ya es como una mezcla de las dos cosas, como que en realidad somos un poco más nobles como cuando éramos chiquititos, pero a la vez somos pelotudos y calentones como cuando éramos adolescentes. Por eso repito, las reglas de la amistad son tan tácitas y falta una escritura de las mismas que se complica saber cuáles son y varían en base a las personas y a los grupos. Pero ahora bien, lo que también se pueden diferenciar a la hora de hablar de amistad son los niveles. Hay distintos niveles de amistad no podemos negarlo y en base a esos niveles aplica las distintas reglas vos no esperar lo mismo de una persona que conoces hace 15 años y sabes la vida de él como él la tuya que de una persona que la ves solamente los martes para jugar el fulbito ambos los consideras tus amigos sí, posiblemente pero las reglas no aplican por igual y pertenecen a distintos niveles según yo por ejemplo los amigos de fierro amigos y amigas de fierro esos amigos hermanos si se quiere que básicamente son como una extensión de vos. Simplemente porque aparece esa conexión, esa magia mística, energía, sintonía, lo que vos quieras, como quieras llamarlo, que realmente hace mágica la conexión con la otra persona. El hecho de pensar que con esa persona no naciste en un mismo contexto familiar y simplemente la vida te encontró es, es, es mágico, es mágico. La famosa familia que se elige. Después, lo de la escuela. ¿Qué pasa con lo de la escuela, con la banda? Con la banda pasa algo raro porque pueden llegar a mutar en Amigos de Fierro o pueden llegar a mutar en una persona que ves cada cierto tiempo y que no necesariamente tiene que ser un ex amigo. Yo tengo miles de amigos, bah, miles. bueno, yo tengo un montón de amigos de la escuela que considero amigos hermanos y no hace falta que hable todos los días porque todavía existe esa conexión entonces yo lo siento como un amigo muy cercano y tengo amigos que simplemente saludo para los cumpleaños porque realmente deseo saludarlos y los quiero todavía, las quiero son como esos amigos que pasaron a ser una parte de tu vida pero ya no lo son en el presente eh, también necesario y ¿Por qué digo necesario? Porque más allá de que no sean esos amigos de fierro, solo con el simple hecho de que sean tus amigos de escuela, te ayudaron a formarte y eso ya califica para darle la importancia que merecen. Después están los amigos de vacaciones, amigos y amigas de vacaciones. Eso también creo que es mágico y voy a pasar a explicar por qué. Es tan loco como en unas vacaciones te vayas a la montaña, te vayas a la playa, te quedes en tu ciudad, es tan loco como pueden llegar a concurrir Personas que no tienen nada que ver con tu contexto social quizás Con tu día a día natural, normal Y se forma como una mixtura totalmente extraña, mutante, que es hermosa ¿Y por qué digo esto? Porque todavía no puedo creer que personas tan distintas Encajen tanto y, y nos llevemos tan bien Y tanto esta como las amistades de escuela Para mi gusto, son circunstanciales guarda, no hay que tenerle miedo a la palabra circunstancial en los amigos de fierro para mí no aparece tanto, por una cuestión de que eso ya es una extensión de voz pero en los amigos de verano, los amigos de escuela los amigos de trabajo, por qué no son amistades que están totalmente interpeladas por la circunstancia quizás a los amigos de verano a los amigos de escuela lo ves en ciertas circunstancias, amigos de verano en vacaciones o en alguna reunión amigos de escuela también en reuniones pero como que se ven cruzados por una circunstancia que vuelve a reencontrarte con esa amistad creo yo pero hay otro grupo que también lo agregué ahora que me parece también merecen su reconocimiento que son las mascotas yo podría hacer un episodio creo de mascotas que de hecho lo voy a hacer y por eso no voy a ahondar tanto en este tema pero las mascotas son como un subgénero de los amigos de fierro yo soy team perro no me banco a los gatos pero no es momento de dividir por gustos a este bello grupo que es el de las mascotas Indializate con la mascota que más te guste Con el animal que más te guste Pero esos animales Las mascotas en buenas manos y bien cuidadas Están tan chipeadas para dar Un alto nivel de amor Que no nos, somos, no nos damos una idea Están chipeadas para dar Tanto amor que no nos damos una puta idea Es decir, incondicionalidad Incondicionalidad Es sinónimo de mascota Es hermoso Y no lo tomamos como tal a veces O mucha gente no lo toma como tal pero mirar a tu perro a los ojos y ver cómo mueve la cola babea, se le para el pito y, y te arranca a correr y vos le, le decís Ringo abajo. ¡Es hermoso! No la parte del pito, obvio, porque no querés que te monte la pierna, no querés que rompa un sillón, no querés que ladre hasta las 3 de la mañana. Pero como dije al principio, un buen amigo es esa dicotomía entre amar y odiar. La mascota es eso, es un amigo. Y está ahí siempre, chabón por eso también duele tanto perderlos y hay gente que le choca mucho ¿y cómo no te va a chocar que se muera tu perro, tu gata? el dato triste es que hay muchas probabilidades de que veas morir a tu mascota y veas morir muchas mascotas en tu vida es una verga, sí, la rebajé pero bueno Por eso no, no sé si alguien se puso a pensar por qué duele tanto ¿cómo no va a doler tanto que se muera tu mascota? es un amigo, es la muerte de un amigo ahora bien con los perros no aplica lo que voy a decir a continuación, porque básicamente piven con vos y se quedan en casa. Se quedan en casa. Quedarte en casa. Asociación. Cuarentena. ¿Qué pasa con la amistad en cuarentena? Hice una pequeña reflexión, teniendo en cuenta que ya van 90 días del confinamiento, o como verga se le diga, qué bueno, puede estar de acuerdo, en contra, la verdad que, no sé, cada persona tendrá su opinión respectiva al caso. Pero la cuarentena interpela directamente a la amistad. ¿Y de qué manera? Para mi gusto, de la manera en que amigos circunstanciales y los amigos de fierro, es decir, verano, escuela, trabajo, si también lo querés agregar, todos esos grupos pasan a estar limitados al mismo nivel en cuanto a acercamiento. La maravilla de la tecnología nos permite que podamos hacer mediante aplicaciones de teleconferencia, videollamadas todo el tiempo. De a 20, de a 100, de lo que vos quieras. Entonces, esa persona que por ahí es como cul galzón con vos, como unicarne, como espagueti con albóndiga. <risa> más Disney, no podía ser el ejemplo ese. Esa persona está limitada en cuanto a verte al mismo nivel que un amigo de verano, solamente a un clic de distancia, al mismo nivel que una persona de la escuela, solo un clic de distancia. Después están las ganas de cada uno de a quién llamar más, a quién llamar menos. Pero la cuarentena es como que nivela el poder ver a esa persona que vos querés. Y para mí, en un caso personal, que lo evalué con un amigo, es como una inyección de adrenalina para las amistades circunstanciales. Y te das cuenta ahí lo que realmente eh, los querés y las querés. A mí me pasó con el grupo de verano y con el grupo de la escuela, con los dos al mismo tiempo. Es como que decir, Uy, mirá, ¿por qué no hablaba tanto con este boludo, con esta boluda? Si me cae tan bien... Siguiendo con el ejemplo de estos tres grupos, porque sabemos que hay más, y en algunos casos puede haber menos, pero yo voy a seguir con estos tres grupos para ejemplificar lo siguiente. Me pregunto, ¿qué podría pasar si yo de manera sumamente arbitraria decido juntar a un grupo con otro? O a los tres grupos al mismo tiempo. a una ensalada de amigos y de amigas y de amigos. <risa> puede salir muy bien como puede salir muy mal. Los grupos de amigos tienen una conformación infinita. Por eso yo soy fiel militante del efecto mariposa en los grupos de amistades. De la teoría del caos. ¿Qué dice la teoría del caos? De una manera muy poética, narra que un aleteo de una mariposa. En un lugar del mundo puede ocasionar un tifón en otra parte del mundo. O algo así. Pero lo que importa no es lo que textualmente dice, sino lo siguiente. Pasando a explicación, esa teoría, esa narración, esa mini fábula podemos entender que cualquier acción que nos parezca insignificante, como el aleteo de una mariposa, puede ocasionar una gran acción, mejor dicho, reacción, que nos interpele o no. ¿Cómo relaciono esto con los grupos de amigos? Te invito a que pienses, a que reflexiones cómo conociste a tus amigos, a los de la escuela, a los circunstanciales, a los de verano, a los de club, a los del trabajo, a los del barrio, a los amigos de fierro, como vos quieras. Yo una historia muy particular con un grupo de amigos y de amigas que pasan a ser los de fierro y es que una sucesión de total coincidencias y simples, simples hechos aislados que se dieron solamente porque tuvimos suerte llevan a la conformación de un grupo hoy de amigos y de amigas que es muy unido. Lo que nos ocurrió fue algo tan simple y a la vez tan complicado como encontrarse. Nos encontramos. ¿Por qué Nos encontramos porque fue de casualidad. Tranquilamente, hoy yo no podía conocer a la mitad de mi grupo de amigos. Porque no era que estaba destinado, no era que iban al mismo colegio que yo, no era que y hacían las mismas actividades que yo, para nada. Fue simplemente una coincidencia. Y te invito a que vos pienses a qué tantos amigos conoces por coincidencia. Que pienses en tu mejor amigo en tu mejor amiga y vayas a tratarse en el tiempo, rebobines el cassette. Y una vez que lo tengas rebobinado, vayas a la primera acción que te llevó a tomar contacto con esa persona. Te vas a sorprender seguramente. Y si no, bueno, estoy hablando al pedo. Y encima no me pagan. A Doma le pagan por hablar al pedo. Yo hablo al pedo gratis, por vocación. Y con esto de los grupos de amigos, pasa algo re loco, que es cuando los intentás combinar, como dije antes, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede pasar que todo salga bien o que todo salga mal, pero cuando sale bien, mamita querida, agarrate, agarrate. Porque cuando sale bien, es como cuando los Power Rangers se encontraban con las tortugas ninja. ¿Vos te acordás de lo épico que fue eso? Es como, y vos, vos que sos el, muchas comillas, dueño de los dos grupos de amigos, pero el grupo 1 y el grupo 2 entre sí no tienen nada que ver y sabiendo que no tienen nada que ver ves que hay como una química como una mini conexión entre ellos y decís ¡No! Esto es épico ¡Alto crossover! El momento que estuve esperando desde que nací Tanto no Tampoco exageremos Y para ir cerrando no voy a afirmar nada sino que voy a poner en duda algo La amistad ¿Está sobrevalorada? ¿O está infravalorada? Porque no sé si a vos personas que estás escuchando esto te pasó alguna vez de pensar como Hoy en día, cualquiera le dice amigo a cualquiera. Ya como que se perdió la palabra de la amistad, el valor de la amistad. Y ya no sabes, por ahí tenés una persona que te dice amigo y te conoce hace dos días o te trata como un amigo. Bien, es verdad. Desde ese punto podría estar sobrevalorada. Es válido. Pero también puede estar infravalorada. Le podemos estar quitando valor sin darnos cuenta. Ejemplificando con algo y siendo reiterativo, con esto de la cuarentena yo calculo que más de uno se habrá dado cuenta de lo que falta a un amigo lo que falta darle un abrazo a un amigo se extraña eso entonces ¿por qué no nos damos cuenta en el día a día y por qué no le decimos te quiero, te amo a un amigo, a una amiga todos los días si es tan importante y es gratis si nos hicieran pagar le daríamos más valor el valor que se merece porque yo creo que si cobraran cuota por amigos y por amistad creo que la mayoría lo pagaría sería como Netflix ponele y el que no pagaría compartiría la cuenta a lo que voy yo creo que es necesario y que, y que más allá de cualquier traba imaginaria que podemos poner, creo que nadie se imagina sin amigos. Por eso digo que estoy infravalorada también. ¿A qué voy con esto? A que para mí esta pregunta no tiene una respuesta. Yo creo que la verdadera respuesta es que cada persona tiene un índice para medir la amistad. Si una persona tiene mil amigos, y por ahí vos, tres, cuatro amigos, también estás en lo correcto. La realidad es que cada sujeto usa la amistad como se siente cómodo y en base a eso encuentra personas que tienen sus mismos índices a la hora de buscar otras personas es como que haces el match de la amistad en el Tinder de la vida y eso también es lo mágico esa química que existe alrededor de la amistad y alrededor de los amigos que uno no entiende, no sabe explicar simplemente está ahí y que posiblemente si la busques va a ser mucho más complicado que la encuentres pero no así el creador del día del amigo viejo porque poco se habla de ese hombre ¿De qué hombre estoy hablando? Del único Enrique Ernesto Febraro. <risa> no tenías esa, por ahí la tenías, pero bueno. El chabón estudió de todo. Psicología, música, ontología. Un crack. ¿Y ese loco fue el mismo que el día del alumizaje? El día que supuestamente el hombre llegó a la luna por primera vez. Ese chabón mandó mil cartas a todos los países que pudo. Mil cartas diferentes. No sé si sos consciente de lo que el chabón hizo. Estamos hablando del año 1969. No Whatsapp, no Facebook, no Messenger, no Mandinga. Nada, garompa, a mano, pim, 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 mil cartas. Y el chabón lo loco es que recibió 700 respuestas a la carta de su propuesta para hacer de ese día el Día Internacional del Encuentro del Amigo. A distancia, un visionario. Entonces a vos, persona del mal, hijo de puta, hija de puta, que te tardás 24 años en responder un WhatsApp porque decís que te da paja. Pensá en Enrique Ernesto Febrero, chabón. Mandó mil cartas. ¡Mil! Y bueno, vas a responderme un WhatsApp. Dale. No seas mal amigo.